0: Dans l'épisode précédent, on se quittait avec les anecdotes de Vernon et pourquoi il a rejoint ce convoi. Si euh, tu peux euh, effectivement nous, nous expliquer euh, au micro ce que tu me racontais euh, hier, sans forcément rentrer dans les détails, parce que là effectivement, euh, t'es au volant, donc c'est un peu plus compliqué, je voudrais pas te déstabiliser non plus, mais euh, le fait que euh, tu... Euh, tu es en contact avec différentes personnes sur des groupes, sur les réseaux sociaux et que tu les aides justement de manière assez inédite, notamment pour ceux qui veulent rejoindre l'Angleterre, avoir des papiers du vétérinaire pour faire passer leurs animaux de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est étonnant. Malgré toi, tu es devenu l'expert administratif pour les animaux jusqu'en Angleterre.
1: Euh, oui, bon... Euh... Il ne faut pas exagérer, mais euh, c'est vrai que, en fait, contrairement à beaucoup de gens qui reçoivent des Ukrainiens chez eux, qui restent longtemps, euh, moi j'ai eu l'occasion, euh, je suis à, à mon troisième groupe maintenant, et, et à chaque fois, les gens restent euh, une semaine, dix jours, quinze jours maximum, le temps d'attendre leur visa et les papiers pour les animaux avant de continuer vers le Royaume-Uni. Euh, donc à chaque, avec chaque groupe qui passe j'apprends de plus en plus de choses sur, le, sur les démarches à suivre euh, et ça me permet d'aider les groupes suivants parce que quand le deuxième groupe arrive et ils ont un problème avec le, le, les vaccins de leur chat ou quoi il suffit que j'envoie je, je, un petit message euh, Whatsapp euh, sur, le, sur les groupes euh, qui les ont précédés pour savoir alors, qui, est le, qui est le vétérinaire qui leur a, qui leur a fait les vaccins, euh, rapidement, euh, avec un petit discount euh, pour, pour montrer solidarité avec le peuple ukrainien. Donc c'est vrai que à chaque, chaque, chaque groupe qui passe euh, enrichit mes expériences et on partage des choses et c'est vraiment chouette.
0: Eh oui, parfaitement. D'ailleurs, tu m'expliquais aussi que toi, tu as commencé en te rapprochant des, des administrations, des municipalités autour de toi et tu t'es rendu compte qu'en fait, bah, ça ne bougeait pas forcément et c'est là où tu as creusé un petit peu sur les réseaux et que finalement, après, tu as rejoint aussi l'îlet d'Ukraine mais euh, en, en te portant euh, quand volontaire finalement, en discutant avec les réfugiés qui souhaitaient venir et en les mettant en lien aussi avec les associations, c'est à peu près ça
1: Oui, je, je me suis... Euh... Comme tout français qui, qui veut aider, euh, je me suis rapproché de notre mairie de marc en au début pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on qu pouvait faire. Euh, je me suis, enfin, c'est pas, pas pour le, le jeter la pierre, mais je me suis rendu compte que c'était pas euh, c'était pas le, nécessairement leur, leur boulot euh, de service, de, de matching entre des familles d'accueil et des familles qui, qui, qui cherchent une famille d'accueil. Euh, donc, je me suis inscrit euh, sur quelques, quelques réseaux euh, ukrainetakeshelter.com et un autre ukraineshelter.com et, et deux ou trois autres euh, qui fonctionnent un peu comme, les comme, le, comme la plateforme Airbnb, par exemple. Ça, si on a de l'espace à proposer, on met une annonce et puis les gens qui cherchent, ils cherchent en fonction de la ville, du, de leurs critères, du nombre de personnes qui, qui sont, est-ce qu'ils ont des animaux, oui ou non. Donc en fait, pour, pour déposer une annonce, c'est très facile, on, rajoute, on, on répond simplement à quelques critères, est-ce qu'on accepte des animaux, est-ce qu'on accepte des fumeurs, etc. Et euh, c'est comme ça que j'avais euh, très très rapidement, euh, euh, au bout de quelques heures, euh, des demandes des gens, qui, euh, des gens qui étaient soit basés en Pologne, des gens qui étaient déjà sur la route et qui avaient besoin d'un endroit pour dormir euh, dans les prochains jours, euh, ça, vraiment, ça a vraiment fonctionné très très bien.
0: Et comme le dit Philippe, est-ce que euh, tu retenterais euh, l'expérience, lui qui a passé le pas pour revenir finalement, est-ce que toi aussi ça t'intéresserait de, de relancer ça, une fois que voilà, tu auras, auras digéré les, toutes ces émotions et que tu te seras aussi sans doute requinqué un peu niveau énergie, parce que mine de rien là, ça, avec peu de sommeil et, euh,
1: et beaucoup d'engagement, de, euh, c'est assez épuisant. Hein. Oui bien sûr. Alors pas si les convois, c'est tout tout, toutes les trois semaines, c'est ça Philippe, en fait, je ne sais pas, c'est en fonction fait, en fait, en fait, des besoin, les besoins, oui. je ne sais pas si je ferai le tout prochain, mais euh, refaire un deuxième euh, dans, les, dans les mois qui viennent, oui absolument, ouais, aucun problème, ça m'a beaucoup plu.
2: Toi aussi Philippe Oui, alors tu viens de le dire, concernant Vernon, c'est valable pour moi aussi, euh, les émotions et la fatigue, il va falloir les digérer, parce en fait moi je me suis plongé dans ce deuxième tête baissée, sans vraiment euh, me souvenir que le premier euh, euh, n'était pas encore complètement digéré, donc en fait je continue de digérer le premier et je digère et je, et je vais commencer à, à, à devoir digérer le deuxième. Donc je vais sans doute laisser quelques semaines passer. Euh, maintenant s'il y a besoin, il est évident que je dirai pas non. Si je suis disponible, évidemment.
0: Forcément et d'ailleurs tu nous expliquais aussi et ça tu je, je sais que tu souhaitais un peu en, en parler. C'est quelque chose qui est assez marrant. C'est une belle anecdote expliquer expliqué ton premier convoi au micro de nos confrères d'RTL, ça, ça a été une sacrée expérience aussi d'expliquer de, tout ça à la radio et justement euh, de, 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 en même temps, porter le message de, de
2: l'île-et-d'Ukraine
0: et, euh, et puis il euh, y, y a eu quand même quelques petites péripéties à ce niveau-là, est-ce que tu peux nous, ra nous raconter ce qui s'est passé
2: Alors effectivement, je vais, faire, je vais essayer d'être un peu synthétique, mais j'écoute une émission euh, depuis un petit moment, euh, c'est une émission de témoignage. Euh, animé par une psychologue, Caroline Dublanche en l'occurrence, l'émission c'est Parlons-nous sur RTL et euh, j'avais un besoin pour moi, euh, personnel, donc j'ai fini un jour par l'appeler pour euh, qu'elle s'occupe de moi, entre guillemets. Euh, voilà, on s'est appelé plusieurs fois et euh, bah là, sur ces premiers convois, euh, donc il y a trois semaines, un peu plus, trois semaines et demie, je me suis dit et en même temps c'est une antenne nationale euh, sur laquelle pourquoi pas je peux relayer le, le, le projet et du coup euh, solliciter la, 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 la bienveillance et la, 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 la contribution des gens, des auditeurs. Euh, ça a été très très bien accueilli euh, l'idée euh, par par l'équipe et Caroline. Euh, du coup ça a été lancé. On, est, on a été, je l'ai appelé, on a parlé une bonne demi-heure. Donc c'était tout à fait enthousiasmant. Euh, et tout à fait euh, dynamique. Et puis, euh, bah, nous avons donc fait ce premier, enfin le pre mon premier euh, convoi, et il était convenu euh, avec la radio que je les rappelle pour faire bah, du coup un débriefing euh, de ce qui s'était passé sur le week-end. Avec donc les émotions qu'on est en train d'évoquer nous ici pour ce deuxième convoi, enfin, pour ce convoi actuel, euh, ce qui était déjà sensiblement la même chose de le, il y a trois semaines. Euh, donc j'étais très très enthousiaste est euh, très très volontaire à euh, dynamiser les gens, à euh, faire s'ils peuvent faire, quel que soit quel que soit ce qu'ils font, accueillir, pas accueillir, orienter, pas orienter, comme dit Vernon, euh, ou euh, bah, toute autre action, quelle qu'elle soit. Euh, il s'est trouvé que parmi les auditeurs en général, il, il arrive parfois que certains veuillent réagir, soit par SMS, soit sur le site de l'émission, soit directement en appelant la radio, pendant le direct de de, de de la personne qui parle. Et euh, bah, ça m'est arrivé. Euh, le, le coordinateur de l'émission m'a fait un message en m'envoyant le numéro de téléphone d'une auditrice en me disant euh, « elle, euh, elle voudrait vous appeler. Euh, voici son numéro. Euh, voilà, elle, a, elle a écouté vos témoignages. Elle, elle aimerait bien parler avec vous. » Lui ne savait absolument pas euh, les intentions de cette dame. Il se trouve donc que moi, je m'attendais à un message euh, de soutien. J'ai été euh, particulièrement déconfi, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque, bah, en fait, elle a commencé euh, de manière cordiale avec son bonjour et, euh, et une introduction euh, banale, pour ensuite me sauter à la gorge littéralement euh, en me traitant d'hypocrite, et euh, euh, me taxant de fausseté, par exemple, c'est les qualificatifs qu'elle a employés, euh, parce que je faisais ça pour me faire euh, de la pub à moi-même, pour flatter mon ego. Euh, pourquoi aller chercher... Euh, un peuple étranger, alors qu'à nos portes, on a des Français qui sont dans la difficulté et qu'il faut donc aussi aider. Ce à quoi je lui ai dit, évidemment, et il y a tellement de causes que, bah, à un moment donné, il faut en sélectionner. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. Celle-ci m'a touché, j'ai réagi, euh, et j'ai agi. De toute façon, elle avait décidé de, de tirer à boulet rouge sur, mon, sur mon, mes intentions, sans me connaître. Euh, donc voilà, c'était un petit peu euh, désarçonnant. Il m'a fallu quelques heures pour digérer ce, 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 cette espèce de tacle. Euh, et puis voilà, c'est tout, c'est passé. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Chacun a son avis sur la question. Euh, c'est surtout la manière dont elle a procédé qui était violente. Euh, Puisqu'elle a aussi fait allusion au fait que ces saletés d'Ukrainiens euh, euh, devaient laisser euh, tranquille Poutine. Quand même un tout petit peu fort de café, si je peux dire. Le mot est faible. Donc voilà, c'était déstabilisant, agressif et hors de propos. Quand même, après, là,
0: c'était les retombées effectivement de, de la radio. Malheureusement, c'est des aléas qui peuvent arriver. Mais en soi, est-ce que tu retenteras le, le témoignage à la radio pour donner des nouvelles du deuxième convoi ou est-ce que tu vas laisser un peu de temps quand même éventuellement si, si tu veux pas que ça « retombe » entre guillemets ou que la situation se répète
2: non, le seul temps que je laisserai passer éventuellement, c'est celui de ma récupération physique pour être un peu en forme et dynamique. Parce que si c'est pour être apathique à la radio, ce n'est pas terrible. Euh, mais oui, je pense que même si elle ne demande pas des nouvelles, mais je sais qu'elle en, qu en demandera, euh, oui, je, 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 je livrerai mon témoignage sur ce deuxième convoi et sur d'autres à venir si, si ça devait être le cas, oui, sans aucun doute. En
0: tout cas, on est aux alentours de 18 heures et il nous reste à peu près combien Je dirais 700, 650 km, 700 km, quelque chose comme ça, on est dans ces eaux-là
2: Quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, oui tout à fait, 6-7 heures, optimistement on peut dire 6-7 heures. Oui, donc aux alentours de minuit, éventuellement au plus tard 1 heure du matin. Tout à fait, c'est en tout cas pour l'instant ce qui est envisagé et souhaité par tout le monde, on sera content d'être arrivé. En effet, avec après la prochaine étape,
0: celle de déposer bien évidemment euh, les euh, les personnes que euh, le convoi ramène en France auprès des familles d'accueil évidemment et euh, d'organiser euh, la suite euh, et euh, que tout le monde puisse se séparer sur une note joyeuse après avoir bien entendu apprécié euh, ce convoi. En tout cas, là la prochaine étape, euh, bah messieurs, dites-moi, quelle était le, la prochaine étape On, on s'arrête tout ensuite Parce qu'évidemment, il y a encore un stop. Euh, en, dans 650 km, on fait pas tout d'une traite. Hein.
2: Non, non, on va faire deux, mais je pense trois arrêts encore. Donc là, le prochain, le prochain arrêt, c'est à hauteur de Essen, la ville de Essen en Allemagne. Ensuite, il y en aura une normalement du côté de Anvers en Belgique. Euh, non, ça, ça, ça fait loin, ça. Ce sera la dernière, celle-ci. Et puis une autre entre les deux. Là, comme ça, tout de suite, j'ai plus le nom. Mais voilà, on programme probablement trois, trois prochaines étapes avant l'arrivée.
0: Bah c'est parfait tout ça. Merci beaucoup Vernon, merci beaucoup Philippe hein, pour euh, ces, euh, ces superbes histoires. On espère bien entendu qu'il y en aura d'autres. En tout cas, euh, voilà la prochaine étape, eh bien c'est euh, l'ère de repos. Et euh, ce sera bien évidemment pour, euh, pour pouvoir prendre des nouvelles de tout le monde et puis aussi euh, boire un petit coup, se reposer avant de, de reprendre la suite.
2: Avec plaisir Hugo, mais, 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 mais c'est pas terminé, euh, parce que là tu es d'un côté du micro et tu fais ton travail, mais tu fais partie aussi de l'expédition et on aimerait bien savoir ton, ton sentiment sur tout ça.
0: Ah bon, bah alors, si je dois faire le journaliste incarné, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu, eh bien je dirais que euh, franchement, je sais pas si j'aurais pu rêver meilleur euh, trinôme avec vous, enfin trio, voilà, c'est trinôme, je sais pas. Ah oui, vous en êtes plus flatté, plus, euh, mais bon... <rire> Non, non, j'en fais, fais pas des caisses, c'est vrai, c'est la vérité. Hein. C'était quelque chose de, de, vraiment, euh, de vraiment passionnant. Euh, le premier trajet, on était tous les trois sur la banquette avant, euh, serrés comme des sardines, avec nos amis derrière, euh, qui, euh, qui justement, bah forcément, avaient euh, toute la place nécessaire pour pouvoir être confortable jusqu'à Varsovie. Parce que c'est elles qu'on convoyait, hein. forcément, c'est pas nous. Et puis, euh, je crois que Philippe, tu l'as très bien résumé euh, à plusieurs reprises ce sont des émotions et des expériences qu'on ne vit pas dans d'autres contextes je pense qui sont uniques à, de donner du temps à cette cause même si moi j'étais en tant qu'observateur pour illustrer tout ça, n'empêche que bon j'ai mis un petit peu la main à la patte parce que euh, j'en avais envie aussi et très clairement euh, j'ai senti euh, j'ai senti une sorte de vraie famille même si 9 personnes sur 10 ne se connaissaient sans doute pas avant le départ que ce soit bah, du coup nous ici dans la voiture évidemment, dans la CAF mobile et aussi bah, avec les autres personnes du convoi François-Xavier, Céline, euh, bien évidemment Caroline aussi. Euh euh, Stéphanie, euh, puis on peut penser aussi à, à Jérôme, aux deux gens, euh, Sophie et, et son père, Luc, euh, et puis euh, tous les autres que, que j'oublie bien évidemment. On, on est nombreux, hein, forcément. J'ai encore un peu de mal à, avoir, à retenir tous les noms hein, en l'espace de seulement, seulement 40-42 heures. Donc C'est un, un petit peu, puis en plus avec la fatigue, c'est sûr que ça aide pas. Mais pour être totalement honnête, et tu as raison encore une fois, Philippe, là-dessus, et Vernon, tu as pu le confirmer aussi, c'est que cette fatigue, quand on est bien entouré, elle se ressent moins parce que honnêtement on a dû dormir 3 heures, plus à peu près hein, voilà, entre les siestes dans, dans la camionnette et, euh, et la, la, une sieste à l'hôtel aussi hein, cette nuit après avoir ramené Oksana et sa famille. Mais ce que je retiendrai pour conclure, parce que là, ça fait un petit peu long comme témoignage, je pense que tu peux en attester, Philippe. <rire> mais pour le coup, euh, et puis Vernon aussi, mais Vernon, t'es concentré sur la route, donc je ne te dérange plus. Je ne te dérange plus. Mais oui, c'était euh, évidemment une expérience unique et qui. que je suis très heureux et fier d'avoir pu illustrer en, en votre compagnie parce que il euh, n'y a pas de. Là, je pense pas qu'on puisse faire de, de, de faux, en fait. Qu'on puisse. Euh, voilà, manipuler le discours hein, dans, ce, dans ces, ces circonstances-là, avec la fatigue, un moins de lucidité aussi. Donc forcément, ça fait ressortir le naturel. Je pense que euh, ça restera une expérience formidable et euh, j'espère et je suis convaincu que ça se ressentira et que les auditeurs euh, pourront l'apprécier à, à sa juste valeur. Évidemment, si je fais mon travail convenablement, ça, ce sera à vous d'en juger, messieurs et évidemment tous nos auditeurs et on aperçoit les derniers kilomètres, le panneau effectivement là de la frontière allemande, on va quitter le, le territoire polonais, et cette fois le, le territoire polonais on, on le quitte à vide, puisqu'on euh, on ne ramène personne aujourd'hui, euh, en tout cas dans la CAF mobile, et l'Allemagne maintenant qui, qui nous ouvre ses bras dès maintenant. Voilà, on, on roule maintenant sur les, les routes allemandes et on n'est pas au bout de nos peines parce qu'il nous, nous reste le plus dur, à savoir la traversée de l'Allemagne. On n'a même pas fait la moitié du trajet, mais évidemment, on est en tout cas sur le chemin du retour avec l'après-midi qui est déjà bien entamé et euh, on vient simplement là de, de mettre du carburant là sur une aire de, de repos. Alors cette aire de repos là, il faut quand même le dire, sachant que c'était la dernière quasiment avant de passer en Allemagne. Allemagne où le carburant est beaucoup plus cher bah forcément il y avait énormément de monde on a quasiment passé euh, trois quarts d'heure à attendre de pouvoir euh, accéder à une pompe et euh, de pouvoir mettre euh, du carburant mais là maintenant que euh, le plein a été fait on va pouvoir euh, comme euh, le dirait euh, Philippe avec un accent un petit peu moqueur, go straight ahead to Lille avec bien évidemment quelques étapes mais ça on aura l'occasion d'en reparler euh, lors des prochaines pauses. Encore environ 150 km avant de rejoindre la gare Lille-Flandre, ultime étape de ce voyage, de ce convoi humanitaire, en tout cas le trajet retour. La frontière avec les Pays-Bas a été franchie, le convoi a quitté l'Allemagne il y a de cela quelques heures. La frontière belge, elle aussi, a été franchie en beaucoup moins de temps évidemment que que pour euh, celle entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Et euh, dans une petite station-service, eh euh, certains membres du groupe euh, se sont retrouvés pour euh, pouvoir justement faire une petite pause. Comme je le disais, il reste encore 150 km avant euh, le point final de cette euh, mission humanitaire. D'autres membres du groupe eux, eh bien, ont poursuivi leur route et se sont un petit peu détachés euh, du convoi qu'on voit qui euh, eh bien souffre un peu de la fatigue, on voit les traits tirés, chacun pressé de rentrer chez lui pour pouvoir dormir, mais bien entendu avec des souvenirs et des rencontres plein la tête, comme Anastasia notamment, Anastasia qui euh, est venue avec son chien et son chat, elle a quitté l'Ukraine, elle qui était guide touristique aux alentours de Kiev, et qui a décidé de rejoindre le Royaume-Uni pour eh bien, y trouver une vie un peu plus agréable et tout du moins préparer un, un futur meilleur en attendant de pouvoir retrouver son chez elle aux alentours de Kiev une fois que les tensions se seront calmées. Ça faisait déjà un petit moment qu'elle qu y pensait, Anastasia, à quitter Kiev pour rejoindre justement l'Europe. Elle a eu des possibilités en Allemagne, mais la peur du départ, du changement l'a fait rebrousser chez et rester en Ukraine jusqu'à ce que forcément les événements majeurs de ces dernières semaines eh bien la poussent à prendre cette décision finale de partir et de rejoindre eh bien, un pays plus à l'ouest. Anastasia avec qui je n'ai pas eu l'occasion de, de discuter vraiment pour l'instant mais vous l'entendrez tout à l'heure lors d'un entretien à distance pour revenir un peu sur son expérience ses projets futurs et bien entendu aussi sa vie quand elle était à Kiev puisque Anastasia a une carrière pas banale du tout en tant que guide touristique eh bien elle a visité les lieux les plus emblématiques et les plus incroyables, aussi bien des paysages féeriques que des endroits très dangereux qu'elle présentait au public mais dangereux euh, au sens historique du terme puisque aujourd'hui il ne présente plus vraiment de dangerosité euh pour les personnes qui les visitent, je garde un peu de suspense volontairement, vous comprendrez pourquoi. Le convoi s'apprête à repartir, les consignes ont été données. Encore 150 km avant de rejoindre l'île Europe, faire les derniers au revoir et chacun pouvoir rentrer chez soi, profiter d'une vraie bonne nuit et surtout pouvoir rêver à cette aventure avec le sentiment du devoir accompli.
1: Bon, bah, Philippe, c'était super, hein? Oui. Merci beaucoup. On a passé un bon moment. C'était ça. Ça, vraiment super. Fin
0: du voyage, Vernon. Ouais, ok. Bah, merci beaucoup. Merci hein. beaucoup. Bravo.
1: Bonne merci nuit. Con... Merci de m'avoir laissé ben oui. dormir.
0: Ah, bah J'avais ouais. besoin. Mais continue à bien dormir, t'inquiète pas. Ouais. Allez, bonne nuit. À bientôt. Salut Vernon. À bientôt. Et. Te tu préviens que... quand tu Bien fais sûr, petits trucs, mais je te rappelle aussi que tu me dois l'origine story de, du bébé Yoda tricoté qui est sur le pare-brise de ta ah, voiture. Ah, ça que je demande à ma... Que tu ne m'as pas raconté. Ah, l'origine ah, story oui, bah, voilà. C'est juste ma cousine qui me l'a crocheté. D'accord. Et pourquoi il est, oh, il est là Voilà. Parce que Yoda, c'est <rire> signe de paix, de sérénité, de sagesse. C'était notre guide. Allez, Retour ultime, retour chez toi ouais. pour... Euh... Ben pour toi hein. et ça. retour chez toi pour que je puisse récupérer ma voiture Exactement. <rire> bon, ben on n'a pas fait malheureusement de, de petit bilan avec Vernon même si on a eu son sentiment mais pour terminer du coup qu'est-ce que tu aurais à dire en mot de la fin si tu avais euh, une dernière petite remarque ou quelque chose à rajouter sachant que tu as déjà beaucoup dit
2: ben, c'est ça, euh, simplement redire que là on va s'en rentrer chez, chacun chez soi avec euh, plein 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 d'images euh bien chargé de tout un tas de choses, d'émotions, de souvenirs, de discussions, de rires. Et donc euh, oui, non, ça, ça va être euh, un, un tri, pour ma part ça va être un tri euh, dans ma tête de mes idées pour remettre les choses au clair, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai de toute façon, l'intention ou pas, mais je le fais systématiquement, d'écrire un petit truc euh, sur, un, sur une sorte de carnet de route. Donc je vais faire un carnet de route, comme je, je l'ai fait pour le précédent. Euh, pour coucher ça sur le papier, qui y ait une, une trace, et puis pour pouvoir le raconter, tout simplement.
0: Lundi 23 mai, 3 h du matin, et voilà, c'est la fin du périple.